0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 18. September. Und das sind heute unsere Themen. Wahlstress in Israel und Spanien. Söder will mehr E-Ladestationen. Ende eines Modemärchens. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Die innovative Value Chain Transformation Lösung von KPMG unterstützt Sie bei der Digitalisierung Ihrer Wertschöpfungskette. Mit Prozessoptimierung, Mitarbeitertraining und strategischer Beratung begleiten die Experten von KPMG Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Wahlen sind eine wunderbare Sache, besonders in Demokratien. Sie haben jedoch den Nachteil, dass aus ihnen nicht immer automatisch der strahlende Sieger hervorgeht. Kompliziert ist es derzeit zum Beispiel in Spanien. Selbst König Felipe musste jetzt einsehen, dass er Neuwahlen nicht verhindern kann. Am 10. November versuchen die Spanier zum zweiten Mal in diesem Jahr, ein neues Parlament und damit eine neue Regierung zu wählen. Die Sozialisten mit Ministerpräsident Pedro Sanchez sind zwar stärkste Partei, doch es fehlen ihm bislang Unterstützer. Das ist so wie bei Plutarch. Es ist schlimm, erst dann zu merken, dass man keine Freunde hat, wenn man Freunde nötig hat. Israel hat die Erfahrung, nach nur fünf Monaten das Volk erneut zur Wahlurne zu bitten, bereits gemacht. Dort wurde gestern erneut abgestimmt. Und wieder gibt es ein Patt zwischen dem regierenden Likud-Block und der Opposition Blau-Weiß. Für Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist das eine Schlappe, für Widersacher Benny Gantz ein Erfolg. Das Pad von Jerusalem könnte nach zehn Jahren das politische Ende von Netanyahu bedeuten. Er hat vor allem Stimmen an Aviktor Liebermann abgegeben, den Gründer einer rechten Partei, die bei russischsprachigen Einwanderern punktet. Johannes Theissen. Wer statt lauter Greta-Segnungen lieber konkrete Energiekonzepte will, ist bei ihm richtig. Der Manager ist mit E.ON nun einer der größten europäischen Versorger. Nach einem Tauschgeschäft steigt RWE zu einem führenden Produzenten von Windenergie auf. Im Handelsblatt-Interview sagt Tyson, er hoffe auf einen hohen Preis für das Treibhausgas-CO2 von 35 Euro je Tonne. Im Gegenzug müssten Verbraucher spürbar entlastet werden. Die EEG-Umlage zum Beispiel soll entfallen. Tyson ist einer jener Männer, der Tat, für die Albert Einsteins Spruch gilt. Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. Klimaschutz. Kurz vor dem Klimakabinett der Bundesregierung artikuliert Markus Söder grundsätzliche Sorgen. Klimaschutz dürfe nicht zur Rezessionsgefahr und zum Menetheke für die Autoindustrie werden. Das sagt der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef in unserer Titelstory. Wir verbrennen gerade den Ast, auf dem dieses Land sitzt. Er fordert Anreize und Entlastung statt bloßer Verteuerung von Benzin und Heizöl. Konkret fordert Söder eine Million neue Ladestationen für E-Autos. Der Christsoziale redet auch von einer Innovationsoffensive für energetische Sanierung von Wohnungen. Sowie von einem intensiveren Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten. Der lobenswerte Vorstoß lenkt ein wenig davon ab, dass in Bayern der Ausbau erneuerbarer Energien stoppt und der CO2-Ausstoß nach wie vor hoch ist. Matteo Renzi. Im Handelsblatt charakterisiert unsere römische Korrespondentin Regina Krieger den italienischen Politiker als selbstbewusst bis zur Geltungssucht, instinktgetrieben und so unverfroren rücksichtslos, dass er sich selbst den Spitznamen der Verschrotter gab. Der 44-jährige Ex-Regierungschef kündigte nun an, die Sozialdemokraten der neuen Regierungspartei PD zu verlassen, um eine junge, innovative Bewegung zu gründen. So wolle er den rechtsaußen Matteo Salvini in den nächsten Monaten auf den Straßen, in den Schulen und in den Fabriken bekämpfen. Diese fighter lyrik eines Eliten hat nur einen Nachteil, dass sie die neue Regierungspartei PD schwächt, weil einige dort ihrem alten Matador folgen wollen. Über nichts lässt sich besser streiten als über die kleinen Dinge, die große Wirkung haben. Da ist zum Beispiel die Frage, ob Deutschland wieder Waffen nach Saudi-Arabien liefern soll. Teile der Union können sich das vorstellen, die SPD jedoch mag gar nicht mitziehen. Ende September steht eine Entscheidung an. Das sind Situationen, in denen Kanzlerin Angela Merkel mit wenigen Sätzen Struktur schafft. Sie sehe im Augenblick keine Voraussetzung für eine veränderte Haltung der Bundesregierung. Das erklärte die Regierungschefin gestern nach einem Gespräch mit dem jordanischen König Abdullah II. Es ist ja auch verwirrend genug, im Jemenkrieg sind die Saudis auf Seiten der Regierung und der Sunniten aktiv, die Houthi-Rebellen setzen auf die Schiiten des Iran. Es war einmal ein Auto, das war seiner Zeit so sehr voraus, dass es nur wenige Käufer fand. Vor 2013 hatte BMW eine grüne Gruppe etabliert, die sich ein perfektes Elektroauto erdachte. Ein vermeintlicher Markendurchbruch wie die i-Familie von Apple. Der damalige CEO Norbert Reithofer saß bei einer Diskussion vor mir und beschrieb mit leuchtenden Augen eine Zukunft, die nun schon bald wieder dunkle Vergangenheit ist. Das schnittige Wunderauto i3 bekommt keine Nachfolger, es stirbt somit irgendwann den natürlichen Tod. BMW bietet lieber andere Modelle als E-Variante an. In Wien sagen sie in solchen Augenblicken a schöne Laich. Und dann ist da noch Mega Mittal aus dem reichen indischen Stahlclan. Sie verliert die Lust an ihrer deutschen Modefirma Escada. Nach unseren Informationen soll die US-Investmentbank Lazard einen Käufer finden. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit ihr im Januar 2011. Eine Modemarke sei nie fertig, sagte sie damals. Das sei wie im Filmbusiness. Und dass sie als langfristiger Investor handle und verblüfft sei, wenn ihr auf einer Party eine Frau stolz erzähle. Ich habe vor 20 Jahren in Escada geheiratet. Jetzt ist Mitteil des Pendelns zwischen London und München überdrüssig, und so endet das Märchen von der schönen Prinzessin, die einen ökonomischen Frosch wach zu küssen versuchte. Ich wünsche Ihnen einen fabelhaften Tag mit viel Investmentglück. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.